dönthet egy jó videó elemző a világbajnoki cím sorsáról? Milyen trendeket, nyerőnek ígérkező stílus elemeket tud kiolvasni a VB eddigi eredményeiből egy magyar szakember? Egyáltalán a videó elemzői munka hol tart ma Magyarországon, és hol tart a Katari VB legjobban szereplő válogatottjainál? A bronzmecs már mögöttünk, a VB döntő előttünk. Ugorjunk fejest az öltözői kulisszákba! VB Extra. A Sportcast különkiadása a legnagyobb foci ünnepről, nem csak rajongóknak. Horvátország lett a Katari labdarúgó világbajnokság bronzérmese, pont került tehát a hétvége egyik, de nem a legfontosabb kérdésére. Marokkó számára maradt a negyedik hely, az Észak-Afrikai Együttes így is történelmet írt. A kontinens első válogatottja lett, amely foci VB négy közé jutott. A többi között erről a mérkőzésről, na meg az előttünk álló utolsó találkozóról, azaz az Argentína-Franciaország döntőről is beszélgetünk a mai epizódban. Köszöntöm a hallgatókat, Kocsmártót István vagyok. A telefonvonal túl végén pedig Késedi Gábor, a Molfehérvár videó és adatelemzője segít nekünk eligazodni a 2022-es VB trendek sűrűjében. Szerusztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Szakmai szemmel nézve, hogy tetszett a bronzmérkőzés, ugye Horvátország 2-1-re legyőzte Marokkót és ezzel megszerezte a harmadik helyet Katarban. Mm, az már egy óriási erőlelépés volt, hogy sokkal izgalmasabbnak nézett ki az egész, mint ahogy ugye az akkori csoportmérkőzésük, az ő előző találkozásuk, az ugye a, most az elemzők és mindenki által gyakorlatilag a világbajnokság legrosszabb meccsének lett titulálva. Ez a találkozás sokkal, de sokkal jobb volt. Ha szabad ennyit mondani, félig meddig ugye a horvátoknak szorítottam, elmaradtam ettől a nagy marokkói hájpolástól egy kicsikét, úgyhogy szorítottam nekik, hogy végül ők hagyják egy összesen a pályát, úgyhogy ilyen szempontból örültem. Nem csak a végeredménnyel és egy picit szurkolói szempontból is, hanem tetszett az is, ahogy megvalósították az elképzelésüket a horvátok. Tetszett nekem, ahogy az Amrabat melletti területeket megpróbálták játszani. Tetszett nekem a Májernak a mozgása még akkor is, hogyha itt a televízióban hallottam, hogy egy picit még kritizálták a szakértők, de nekem tetszett, hogy tudatosan olyan területekben mozgott és olyan területekben merészkedett és próbáltott labdát. Fölvenni, amivel, amivel minthogyha egy picit az Ábrábát melletti területeket megpróbálták volna túltölteni, sűrűn váltogatták a pozíciókat a Kramariccsal is, úgyhogy, úgyhogy én, nekem, én nekem szimpatikus volt, amit Horvátország csinált. Nem lehet azt elvenni Marokkótól, hogy dietetlen nagy energiákat próbálta mozgósítani, hogy, hogy, hogy tudjon egalizálni, és visszajön végül a mérkőzésbe, de szerintem most a tapasztalat, a, a rutin, a taktikailag szerintem nyerőbb stratégia volt a, volt a győzedelmes. Mit gondolsz, és akkor itt összességében inkább már váltsunk a világbajnokságra, itt a döntőt is félig meddig felvezetve, azért abban, hogy ezek a mérkőzések ennyire szorosan alakultak, például ilyen jól kioltotta egymást Horvátország és Marokkó az első csoportmérkőzésen, abban mekkora szerepe van a te szakmárnak és a videóelemzőknek annak, hogy most már egyre jobban felkészül mindenki mindenkiből. Volt egy érdekes trend ezen a VB-n, ami például arról szólt, hogy nagyon-nagyon kevesen, talán összesen két olyan mérkőzés volt, ahol vert helyzetből tudtak fordítani egymás ellen az ellenfelek, vagy éppenséggel említhetnénk azt a tendenciát is, hogy azért a 11-esek olyan magas arányban maradnak ki, mint 1930-as évek óta egyszer. Én egy trendet figyeltem meg, ami számomra feltűnő volt, és talán a, a Twitteren az egyik elemzés, mint hogyha taglalta volna ezt a, ezt a témát, az pedig az, hogy úgy érzem, hogy ezen a világbajnokságon a csapatok sokkal, de sokkal inkább fókuszáltak arra, 
hogy a vonalak közötti területek azok folyamatosan fedve legyenek, a vonalak közötti területek folyamatosan kontroll alatt legyenek. Inkább lemondtak arról, hogy mögöttük mondjuk minél kevesebb terület legyen, vagy előttük nagyobb területek legyenek, tehát inkább bevállalták azt, hogy följebb mennek, de mégis szorosan tartják a vonalak közötti zónákat, vagy mélyebbre jönnek, és mégis szorosabbra tartják a vonalak közötti zónákat. Azt, nem akar, azt úgy éreztem, hogy szinte minden csapatnál óriási energiákat mozgósítottak arra, hogy a vonalak közötti területek azok folyamatosan fedve legyenek, és, és abból ne lehessen játékszituációkat építeni, abból ne legyen nekik problémájuk. Azt mondod, hogy akkor egész jól ráérzett például a FIFA arra, hogy ezt a line breakers fogalmat, ezeket a vonaltörő embereket és mozgássorokat, ezeket külön statisztikával kell mutatni, ami ugye az egyik nagy újdonsága volt ennek a világbajnokságnak a közvetítéseken abszolút, belül. Abszolút, és hogyha ha valaki olvasta a FIFA-nak a statisztikáit is, illetve a, a Wenger az, aki ugye ilyen bemutató videókba be is mutatja, hogy ezeket az Enhanced food, Football Intelligence matrix tehát ezt az EFI metrikákat ugye bemutatja, külön ki is emeli, hogy talán ez az egyik legesleges legfontosabb mutató, ami a modernkori labdarúgásban jól jellemzi egy csapatnak a támadó potenciáját és támadó képességét. Milyen módon tudja átjátszani a különböző vonalakat, legyen akár ez az ellenfélnek a támadó vonala, középső vonala, vagy akár a védővonala is. Teljesen természetesen a védővonal átjátszásból van egy mérkőzésen a legkevesebb de azok ott a leges-leges-leges legértékesebb passzok. Nyilvánvaló, hogy a védővonal átjátszása lehet akár egy ívelt labdával is, azt gondolom, hogy ma már ez azért elég nehéz, van rá példa, nem is egyszer, nem is kétszer, de, de szerintem az a nehezebb kategória. Viszont úgy átjátszani, hogy köztes területekből, úgy pedig csak akkor lehet, hogyha valahogy beférkőzöl ugye oda a vonalak közé, ott tudsz fordulni, onnan tudsz esetlegesen osztogatni, és megjátszani azokat a játékosokat, akik a mélységi indulásokkal próbálják áttörni ugye ezeket a vonalakat. Erre a FIFA egyértelműen jó ráérzett, amit az előtte említettél. A büntetőkre vonatkozó dolog, hát én, én ott, amit említettél, nem teljesen látok bele nyilvánvalóan a munkafolyamatokban. De abba majdnem százszerzelékig biztos vagyok, hogy minden tökéletesen ki van elemezve minden egyes csapatnál. Ha most csak egy picit ide kapcsolom a mi példánkat, Pab Bence kollégámmal itt évek óta, hogyha olyan jellegű helyzetbe kerülünk, mint amiben most kerültünk például az idei playoffba a Vidivel, amikor ugye a Köln ellen játszottunk, hogy van arra esély, hogy büntetők lesznek esetlegesen a végén, tökéletesen felkészülünk, Évekre visszamenőleg visszamegyünk, átnézzük az összes rugási lehetőséget, átnézzük a kapusokat is, mit érdemes csinálnunk, látunk-e valami tendenciát, megtöri a mozgását, hogyha megtöri a mozgását, érdemes esetleg egy kicsit kivárni a kapusnak, vagy mozgassa meg, csináljon esetlegesen cselt, próbálja ellenfelet idézőjelesen becsapdázni, ezt végig átjátszuk. Hogyha mi itt ezt a magyar első osztályba végignyálazzuk és végigcsináljuk, végtől alaposan, ezt levetítjük a kapusoknak egyértelmű számomra, hogy, hogy, hogy egy világbajnokság mezőnyében ez, ez alaptézis kell, hogy legyen, és aztán bele van verve a kapusokba, ezer százalékig biztos vagyok, és hogy ebből a belevert információból a kapus eltére egy büntetőrugás alkalmával, az viszont már onnantól kezdve az ő döntése. Magyarországon azért viszonylag új az az egész munkásság, amit ti végeztek, sokszor a háttérben vagytok még mindig. Te mit gondolsz, vagy mit mondanál egy jó videóelemzőnek, ha jól végzi a dolgát, mekkora a szerepe egy csapat sikerébe, dönthettek esetleg ti? győzelmekről, vagy hosszabb távon bajnoki címekről? Hú, hát, ez egy nagyon jó kérdés. Óvatos vagyok azért ezzel kapcsolatban. Véleményem szerint, remélem, hogy az edző kollégák nem fognak megkövezni, tudunk segíteni, sokat tudunk segíteni, 
azok az edző kollégák, akik dolgoztak már videóelemzővel, mérkőzéselemzővel, hát most, hogy videóelemző, mérkőzéselemző, én azt gondolom, hogy az, aki már adatokkal is foglalkozik, aki képi anyaggal foglalkozik, azt én inkább már mérkőzéselemzőnek hívnám. Dolgozott már ilyen típusú szakemberrel, tudja, hogy mennyi, mennyi energiát tudnak is spórolni. Egy vezetőedzőnek, egy pályaedzőnek az edzések tervezése, a mindennapi élettervezése, mérkőzésekkel kapcsolatos dolgok, játékosoknak esetlegesen az ügyes bajos dolgát kezelni, rengeteg minden van, médiával való kapcsolattartás, stb. 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 Ez rengeteg időt és energiát felemész. Ahhoz, hogy ő neki a stratégiának a megalkotásával a lehető legkevesebb időt kelljen foglalkoznia, bocsánat, sok időt foglalkozik vele, de az előkészületekkel kevés időt kelljen foglalkoznia. Ahhoz szerintem mi elengedhetetlenek vagyunk, mert olyan jellegű háttérmunkát tudunk végezni, hogy olyan képi anyagot kap, amiből ő, hogyha minden jól működik, és, 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 és ideális harmónia van a stábon belül, és van egy, egy egészséges bizalmi légkör is, akkor szerintem megalapozott döntéseket tud hozni, és fel tudja ráépíteni a, a, a csapatjátékát. Ez nem azt Jelenti, hogy egy vezetőedző vagy egy pályaedző nem ellenőrzi a mérkőzéseket, nem nézi át az ellenfeleket, teljesen természetesen átnézi. De én azért úgy érzem, és ez az, az én tapasztalatom, hogy szinte minden edző megcsinálja ezt a fajta feltérképezést, de az alaposságot, az mitoljuk egy picit a, a feneke alá, hogyha szabad így, így ezt mondanom. Erre vannak különböző segítségek, tehát nem csak mérkőzések előtt tudunk neki segíteni, a mérkőzések utáni feldolgozásban, videó és képi anyagnak a feldolgozásában, vagy akár az adatszintű dolgoknak a feldolgozásában is szerintem nagyon gyors munkát tudunk végezni, hogyha ennek már van egy kitaposott ösvénye, egy járható útja, amit egy klubon belül folyamatosan csinálsz, egyfajta olyan munkametódus, ami már bevált, és mérkőzés közben is. Tehát azért itt a mérkőzés közbeni dolgokat ne felejtsük el, nekünk is van egy egészen modern és egészen jó kispados módszerünk, amit folyamatosan alkalmazunk, és azzal tudjuk segíteni a vezetőedzőt és a pályázót. De ha elmész mondjuk a Bundesligába, a Bundesligába a kispad az már közvetlenül kapcsolatban van, minden egyes kispad úgy van megcsinálva, hogy csak leülsz, ott van melletted a kiépített kábel, csak rádugod a komputeredre, és már tökéletesen látod ugye az adott mérkőzésnek a taktikai felvételét, akár iPad-en keresztül, akár egy laptopon keresztül, azért a többség inkább iPad-et használ. Tehát ott erre van egy olyan kialakított módszer, hogy az úgynevezett scouting feednek képét azt mindenki már lássa, és ezzel segítse megint csak az edzőknek a munkáját, pályedzőnek, vezetőedzőnek. Menet közben hogy mennyire tudtok ti belenyúlni. Nekem egy élményem, Bereg Istvánról, aki szegről végre utódod volt a magyar válogatottnál, még Lipcsében a Nemzetek Ligája a Németország elleni mérkőzésen, amit 1-0-ra megnyert a válogatott, mellettünk volt kialakítva az ő bázisa, az újságírói szintek mellett, ez egy viszonylag magas pont volt, és olyan volt, mintha a kontroller nélkül fifázna. Nagyon sokszor a fenti képből küldte a visszajelzést a pad, és így aztán a csapat irányába, hogy teszem azt például az adott játékos, nem tudom hirtelen, mert már nem emlékszem, hogy ki volt a bal szélső. Ő például legközelebb, ha lehet, ne nyomuljon annyira előre, amikor a kérernél, mondjuk a, a német jobbeknél van a labda, vagy 3-4 méterrel mélyebben vegye föl az embert. És nagyon izgalmas volt figyelni, hogy következő akciónál valóban ez történt, vagy picit bejebb húzódott, amikor ez a tanács jött. Ezt így képzeljem el akár a videótonnál is, hogy ti is ugyanezt megcsináljátok ma már? Abszolút, abszolút. Persze, hát ugyan annak idején még az István előtt, ugye mi már annak idején, én a, a palival is így csináltuk ezt, majd Dardai Pállal, bocsánat, elnézést, hogy, hogy, hogy így mondtam, van egy, volt egy folyamatos kapcsolat közöttünk, 
és aztán utána, amikor a vidéhez ide kerültem, alapok már megvoltak, mert ugye itt előtte azért dolgozott már videóelemző, de nagyon szépen rá tudtunk erre építeni, és a Henningbertől kezdve a Márkonikolicson át mindenkivel úgy dolgoztunk, hogy megvolt a folyamatos kapcsolattartás fél időben és mérkőzések közben is, hogy ezt most Vokitokival intézed el, vagy valahogy más, vagy ez teljesen természetesen ez mindenhol csak metódusnak a kérdése. Mi egy picit most tovább léptünk ebbe, mert Ugye én magának kispadon lök, lehetővé teszi az is, hogy ugye nekem van edzői végzettségem is, és így a, az edzői végzettségemmel tudok a kispadon ülni, akár mint egy pályázó, és én ott a kispadon egyből tudok visszajelzést adni a pályázónak, vagy csak megkocogtatom a vállát, és azt mondom, hogy figyelj, gyere, nézd ide egy fél másodperce, itt meg itt, ez meg ez meg ez történik, ezt meg ezt meg ezt kéne gyorsan orvosolnunk. Sőt, van olyan is, hogy kimegy a labda, bedobás van bármi ilyesmi, és mondjuk az edző nem kommunikációval foglalkozik, és nem azzal foglalkozik éppen van az adott 10 másodpercben, hogy a játékosnak instrukciót adjon, hanem csak kilép hozzám, odalép, mutatok neki valamit, és már fordul is vissza az oldalvonalhoz, és már folytatja is tovább a, a csapatnak az irányítását. Tehát szerintem a kommunikációs folyamatnak és a magának a cselekvésnek, hogy az edző tudjon cselekedni és tudjon irányítani, mert nyilvánvalóan nem én fogok bekiabálni, mert ő az, aki a csapatnak a vezetője. Maximum a pályadző az még, aki fölállhat és, és úgymond irányítás jelleggel tud tanácsokat adni a játékosok számára, de ez szerintem nagyon föl tud így gyorsulni. Ez dévtően módon föl tud gyorsulni és nagyon hatékonyan tud válni. Említettél nemzetközi példákat, mennyire láttok egyébként rá a legfrissebb trendekre? Kijelenthetjük-e azt, hogy mondjuk egyáltalán nem skifi az, ami a sajtóban meg Jelent, hogy mondjuk a Bayern München egy Julian Nagelsmann úgy tart edzést, hogy kín vannak a drónok a pálya fölött, és már edzés közben, hogyha valaki rosszul helyezkedik, megállítja, megmutatja a csapatnak tableten, és úgy ismételteti el a gyakorlatot, ami elméletileg azt, azt írja a sajtot, tehát én ezt a saját szememben sose láttam a németeknél, rendkívül felgyorsítja a különböző csapatmozgások begyakorlását, betanulását. Ez az a terület, amiben szerintem nagyon sokat léptünk előre. És itt most nem csak a vidéről beszélek, hanem országos szinten is azért sikerült ebben sokat előrelépni, mind az utánpótlásban, mind a felnőtt szinten. Meg én mondom, nem nagy képviség, bizonyos területekben nem, de ez pont az a terület, akár a szoftverhasználat, akár az infrastruktúrális fejlesztés, amiben a vidi egy picikét úttörőként ment előre itt az elmúlt pár évben. Ugye nekünk volt talán klubok, klubszerűen, ha jól tudom, az első olyan kamerarendszerünk, ami telepített kamerarendszer volt egy Magyar MB 1-es klubnál, akár azt is meg tudjuk csinálni, hogy ahogy vége van az edzésnek, egyből az edzőnek a kezébe kerül, és nem feltétlenül maga csak a videóanyag, hanem már egy feldolgozott anyag is, mert miközben ugye mi kint edzünk, én nagyon sokszor kint vagyok a pályán, és segítek az edző kollégáknak, tehát a normál pályán történő munkában is aktívan részt veszek. Addig a kollégám már itt van bent, és akár már egy sportscode nevezetű szoftverbe be is pakolja az egészet, be is tegeli, be is jelöli a megfelelő jeleneteket, és amire mi beérkezünk a pályára, addigra már egy kész fájl fogad minket, és nagyon gyorsan tudunk akár informát átadni a játékosnak. Illetve, hogyha ugye az edző számít erre a bármekkor, bármelyik edző, most teljesen mindegy itt a, a, az edzőnek a neve, számít erre a munkára, hogy élőben közvetlenül edzésen legyen visszajelzés. Tehát amit te is említettél, ugye ez a Nagelsmann féle gondolkodás, de akár a Murignyónál is lehetett látni, ugye a Rómánál egy hatalmas nagy kivetítővászon, amire ment folyamatosan ki az információ, és más kluboknál is, azt hiszem a Hoffenheimnél is volt ilyen jellegű kezdeményezés az SAP-val köröltve. Sőt, hát hogyha jól tudom, Nagelsmann alapvetően innen vette, mert ugye ez a Rányik féle klubokra volt igen, 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 jellemző a németeknél. Igen, 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 és azt mi is meg tudjuk valósítani. Itt tartunk most, de gondolom nem volt könnyű azért ideig lépkedni, és 
próbálsz szerény lenni, ez szóltak nekem előre, hogy azért karakterjegyet, de egy kicsit kizökkentenélek ebből. Azért a legtöbb helyen azt írják, hogy a magyar videó elemzői szakmának a létrejöttében, hát minimum keresztapai, de lehet, hogy apai szereped van. Nálad ez hogy indult el a kis kockás füzettel? Nézted az NB1-es meccseket? Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Azért annyit hagyd tegyek hozzá. Nem az én szavaim. Nem baj, akárki szavai is voltak, azért annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ez úgy igaz, hogy a válogatottnál én voltam az első 2014 elején, valahogy így, nem tudom egészen pontosan, de előttem már a magyar NB1-es kluboknál Cuci Mátyás dolgozott a Vidinél, Hát ő már, ő már ott volt akkor, és a Vidinél akkor már kezdett dolgozni, ha jól emlékszem, és jól tudom, bocsánat, nem akarok teljes butaságot mondani, mint videóelemző, mint kezdő videóelemző, és azt hiszem balogákos kollégám, barátom is dolgozott már a Ferencvárosnál, mert ő azt hiszem talán 2012 vagy 2013-ban kezdte, és onnan fejlesztette föl szét magát, azt hiszem a Moniz mellett, meg úgy mindenhol. Tehát valahogy ezért ez így igaz, hogy hogy, hogyha az elsőket mondjuk, akkor valahogy az első nevek azok, azok úgy így, így kell, hogy elmondjuk, és akkor így talán teljesen precíz a kép. A válogatottnál viszont igen, én. Az, hogy milyen képpel találtam magam szembe, meg hogy hogyan indultam, ugye én utánpotlás edző voltam a Basasnál, ott már kezdetleges elemzéseket készítettem a saját csapatomra vonatkozóan, ez abszolút úgy, ahogy te mondtad, kockásfüzet, ceruza, jegyzetelés, irogatás, beixelés, ide-oda, amoda, mert hogy pressingelünk, hol szerezzük a labdát, hogy néz ki egy pasztérképünk, stb. stb. Ilyen jellegű dolgokkal foglalkoztam. Ez töménytelen mennyiségű munkát jelentett, tehát ezt így egyedül nagyon-nagyon-nagyon nehéz lemenedzselni. És aztán utána egy teljesen véletlennek és, és kis baráti unszolásnak, baráti segítségnek köszönhetően adtam be az önéletrajzomat a, a szövetséghez, amit utána elfogadtak, meghívtak, elmentem és elkezdtem dolgozni autodidakta módon. Gyakorlatilag a semmivel találtam magam szembe, ugyanis ugye ez még akkor a Magyar Labdarúgó Szövetségnél nem volt egy bevált műfaj, és nem nagyon voltak meg sem a szoftveres, sem az infrastruktúrális feltételek, de utána, mivel a, a szövetség nagyon szerette volna, hogy ez a terület minél gyorsabban fejlődjön, azt gondolom, utána öles léptekkel mentünk előre felé, jött a telepített kamerarendszer, jöttek a különböző szoftverek, aztán utána jött még egy elemzős rác, még egy elemzős rác, szépen utána ugye a Storknak is, ez egy nagyon fontos pontja volt, ugye, mint sportigazgatónak, aki akkor került utána oda sportigazgatónak, hogy ez a terület ez fejlesztés alá kerüljön, és a többi, és a többi, és azért most már azért úgy tartunk, hogy Bereg István vezetésével, egy nagyon komoly stáb, és egy nagyon komoly adatelemző stáb Egerős Henrik vezetésével van a háttérben, tehát az a 2014-ben elkezdett folyamat, az nagyon-nagyon szépen kicsúcsosodott, és most szerintem egy nagyon komoly munka zajlik már. Itt vagyunk 2022-ben, amikor nem, hogy egy válogatott élet elképzelhetetlen, hanem látjuk, hogy a labdarúgó közvetítések is elképzelhetetlennek ilyen adatok, taktikai kameraképek, befutó elemzések nélkül. Ti a gyakorlatban például mennyit használjátok akár az XG-t, akár a PPDA számokat? Talán ez a kettő, ami legtöbbször előkerül az utóbbi években az idézőjelek között új vonalas statisztikai elemek közül. Használjuk, teljesen természetesen, hogy itt is azért volt egy fejlődési vonal, amin azért végigmentünk. Ugye például az ideérkezésemtől kezdve 2016-tól mindig adunk ilyen 3-4 havonta úgymond egy ilyen adatokkal megspékelt visszajelzést, egy feedbacket a stáb részére, hogy minden olyan dolog, ami adatszintű, az hogyan és miképpen jelenik meg a csapatot illetően, akár csapatszinten, akár csapatrészeket illetően, akár az egyéneket illetve, és ezt nagyon szép próbáltuk akkor már prezentálni, tehát olyan 2016-tól kezdve, és most jutottunk el oda, úgy 2022-be, 
hogy már dolgozik egy adatelemző kollega a háttérben, akinek ugyan elég sokrétű a munkája, mert ugye segíti a sportigazgatónak a munkáját, segíti a scoutok munkáját, segíti a mi munkánkat is, tehát sokszor nagyon le van ilyen szempontból terhelve, de már az ő segítségével, a kollégám segítségével már tudunk egy picit bonyolultabb mutatókkal, metrikákkal dolgozni, ehhez megvan olyan szoftveres kapcsolat is, és olyan előfizetésünk, ami lehetővé teszi, hogy azért viszonylag sokrétűbb adathoz hozzáférjünk, azok megbízható adatok legyenek, már azért itt volt régebben olyan jellegű probléma is, hogy olyan adatok szivárogtak be ugye a mi futballunknak a világába, ahol Hmm. Azt gondolom, hogy a, a valóság hűség azért nem feltétlenül mindig, és akkor most próbálom valahogy szépen körbeírni, felelt meg annak, amit, amit, amit mi elképzelünk. De, de most úgy gondolom, hogy most már mind az Instatnak a segítségével, mind a Bicecout-nak a, a, a segítségével jelen pillanatban ugye ez a két data providerünk, ugye adatszolgáltatónk nagyon megbízható és, és jó minőségű és mennyiségű adat érkezik, amit mi fel tudunk dolgozni. Az egyedüli hátráltató tényező az, az, az egyértelműen az emberállomány. Mi is azért emberből vagyunk, ugye elsősorban itt nekünk a vezetőedzőt és az edzőistábot, illetve a játékosokat kell kiszolgálnunk képi anyaggal. Úgy látom, hogy most százalékosan, hogyha valahogy neked szépen meg kell ezt fogalmaznom, akkor olyan 70-30-ban nézünk, tehát 70%-ban azért a képi anyaggal dolgozunk, a videókkal dolgozunk, egyéni videókat csinálunk a játékosoknak, és folyamatosan dolgozunk ugye a háttérbe a teljes edzői csapatnak, vagy akár a sportigazgatóknak, és segítjük ugye a scoutoknak a munkáját is, és aztán a maradék kis részben pedig, pedig jön az adat. Jön az adat, és nem olyan szinten, mint ahogy mondjuk azt Angliában látjuk. Mert teljesen természetesen más a leányzó fekvése, hogyha van a háttérben egy 5-6 főt foglalkozás, olyan adatelemző stáb, aki semmi más nem csinál, csak azt, hogy folyamatosan kiszolgálja az adott csapatstábját és videóelemzői csoportját, onnantól kezdve ugye azért más az egész. Például neked, Igen. nektek, van-e értelme egy VB meccset leülni szakmai szemmel nézni, azt remélve, hogy felfedeztek olyan trendeket, olyan elemeket, játékelemeket, amit hogyha kielemeztek, utána például a videótonnál tavasszal tudjátok használni. Abszolút. Sőt, és volt sőt, ilyen? Most mit csinálunk is? És, igen, tehát most mit csinálunk és olyat, mert most ez egy picit ilyen, ilyen unikum most ez a helyzet, egy kicsit egyedi ez az egész szituáció, soha büdös életben nem volt még ilyen, hogy ilyen időpontban legyen világbajnokság, ez ugye átírta az NBA egyet is, egy végtelen sűrű szakasza volt az elmúlt két-három hónapban ugye az NBA egynek, ahol azért egy meglehetősen komoly leterheltséget kapott mindenki. Ennek köszönhetően, amikor visszaérkeztünk, megvan bennem teljesen természetesen az igény, hogy ugye folyamatosan kövesse az ember a VB-t, de hát azt nem teheted meg, hogy egy ilyen nyomás után ugye egy picikét nem foglalkozol a családoddal, ezzel, azzal, amazzal, mert, mert azért oda is kell fókuszt és energiákat helyezni. És egy jó pár olyan mérkőzés van, aminek a taktikai felvételét, mert ugye igazából mi azért a taktikai felvételekkel szeretünk dolgozni, ami azért egy másfajta szögből érkezik, sokkal jobban lehet látni a csapatmozgásokat, az, azzal sokkal jobb dolgozni, mint a tévének a felvételével. Ezekhez a taktikai felvételekhez most hozzájutottunk, még több kollega is segített nekem, Válogatottól pont az általad említett Istántól, Beregi Istántól is komoly segítséget kaptam, hogy több felvételt is megkapjunk, és zömében olyan csapatokra próbálok fókuszálni, ahol ahol hasonló játékrendszerben és hasonló stílusban játszott csapatot találunk, és hogy ők miképp kezelték 
az ebben meg ebben a rendszerben játszó és ebben meg ebben a stílusban játszó csapatokat, azt próbáljuk átnézni. Tehát most mondok egy példát, hogyha ha látok egy olyan fajta lehetőséget, mi nálunk ugye most a vezetőedző nagyon-nagyon szereti a labdakihozatot, szereti, hogyha szépen fel van építve, szereti, hogyha ha, ha ezt az egészet bátran és kezdeményezően csináljuk meg, és azt is szereti, hogyha ebből utána, hogy nekünk van egy jó labdakihozatalunk, utána ebből van egy jól megtervezett struktúránk a középső zónában is, és van egy határozott befejezési vagy áttörési modellünk is, most nem tudom szebben megfogalmazni, bocsánat, lehet, hogy egy kicsit szakmaiatlan volt, az az egy-két mondat, és, és, és erre keresek például én példákat, hogy az az adott csapat, amelyiket látok a világbajnokságon, hasonló stílusban, hasonló játékrendszerben, mutat-e valami olyan dolgot, ami nálunk is alkalmazható lesz. Itt szerintem óvatosan kell bánni, mert, mert, mert azt, azt azért nem szeretem, amikor folyamatosan ez van, fú, nézd meg, a Liverpool ezt csinálja, oda néz, aztán a, 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 a Bayern München meg ezt csinálja. Gondolom, hogy van egy kis ezt is probléma azzal, hogy a játékosok meg tudják-e ugyanúgy valósítani. Hát ez így van, tehát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy neked van egy saját csapatod, annak van egyfajta limitje, azért a fölé ugrani nem feltétlenül biztos, hogy érdemes. Gábor, ha nem, hét, ha nem hét pecsétes titok, bocs, hogy közövágok, de fúrja az oldalamat. Mely válogatottakat figyeltet? Ki az a VBM, vagy kik azok a VBM, akik hasonló stílusban játszanak, amit meg lehet felejtetni, paralelbe állítani a videótonnal? <gül> Nehéz azért ez, tehát hogy nem, nem szintről beszélek, hanem keresek egy, egy olyat, <gül> hogy például ők azt mondom, azt az adott helyzetet, szituációt <gül> hasonló felfogásból hogyan és miképpen oldják meg. Van-e esetlegesen egy olyan mozgás, van-e esetlegesen egy olyan váltás, vagy egy olyan rotáció, ami számunkra érdekes lehet, és mi nekünk nem jutott az eszünkbe. Tehát miközben mondjuk most néztem a horvát válogatottat, akkor most mondok egy példát, ugye ez egy friss példa, a mai mérkőzés. Ugye a horvát válogatott, amit már az elején talán említettem is, többször, hogyha ha, ha, ha figyeltétek, többször a Mayer, ugye aki alapjában véve a jobb oldalról, dolgozott volna, a Májer átmerészkedett a másik oldalra, Kovácsics egy picit mélyebbre visszalépett, Modrics egy picit mélyebbre visszalépett, még talán Perisics sem merészkedett annyira föl, viszont a Stanisics nagyon szépen elkezdett forogni fölfelé. Májer egy teljesen váratlan pozícióban jelent meg, egy olyan pozícióban, amire senkire nem számított, hirtelen Ábrábat mellett, nem egyszer, nem kétszer, hogyha nézitek, egyébként azt hiszem pont a gól előtti szituációnál, amikor Livája megcsinálja a mélységi beindulást, pont előtte is abban a pozícióban van Májer, és Stanisic meg egészen magasan helyezkedik. Olyan területbe mozgott be Májer, ami nekem nagyon szimpatikus abból a szempontból, mert nekünk is van olyan jellegű problémánk, hogy köztes területeket hogyan játszunk meg. Elmerjünk-e hozni, a jobb oldali területből egy játékost úgy, hogy ott csak és kizárólag mondjuk egy szélső védő marad utána. És hogy egy ilyet megmerjünk-e csinálni. És én erre azt mondtam, hogy ez például ez egy tök jó ötlet, hogyan is miképpen töltsünk túl úgy területet, hogy azért valamilyen szinten kezelhető legyen, ugyanis Kovácsicsnak és Mondricsnak egy picikét a mélyebb helyezkedése azért mégis megadta azt a fajta reszdifenszet vagy biztosítást, hogyha ne találtál labdavesztés van, akkor azért van elegendő létszámú ember arra, hogy kezeljék azt a szituációt, hogy labdavesztés van, és abból visszatámadás kell, vagy 
hogyha kibújnak ebből a visszatámadásból, akkor egy tökéletes visszarendeződésre van szükség. Tehát most csak így egy apró példát mondtam erre. Ez nekem például most nagyon tetszik. Fogtam ezt, ezt a mérkőzést, már biztos vagyok benne, hogy le is fogom tölteni, mert az egy olyan ötlet, amit majd esetlegesen egy-egy mérkőzésen, hogyha úgy van, akkor ez egy bevethető dolog lesz. Szerinted laikus futballkedvelőként egy-egy VB meccsen például mit érdemes figyelni a játékosoknál, akár mozgásban, akár statisztikákban, hogy a végén azért ne csak érzelmi alapon hozzunk róluk döntést. Lásd, Szalai Ádám botlábú vagy sem, vagy a vb s példával érve zsirú, ha gólt szerez, akkor biztos, hogy hasznos csatár, ha nem szerez gólt, akkor meg biztos, hogy haszontalan. Szalai Ádám semmiféle esetben sem botlábú, nem csak azért, mert nagyon szeretem az Ádámot, de az ott egy mindig olyan vitatárgya volt, amivel én abszolút nem értettem egyet, de nyilvánvalóan, hogy most nem az Ádámot kell nekünk kispécézni. Itt inkább a, ugye a, a csatár típus, hogy ma már a labdarúgásban nem feltétlenül az minősít egy támadót, hogy gólt szereze vagy sem, de hát ez ugye 50-100 évnyi tradíció után nehezen szűrődik át a 10 millió szövetség kapitány országába. Igen, így van, így van, így van, így van. Az első és legfontosabb az az, hogy azért minden pozíciónak megvan egy, egy követelményrendszere. Tehát vannak olyan alap dolgok, amit tetszik, nem tetszik, hogyha játszunk egy 4-2-3-1-es játékrendszerben, akkor azt mondom, hogy annak a 9-esnek valamilyen szinten hoznia kell azokat a dolgokat, hogy megy fölre egy labda, oké, próbálja azt megtartani, rendben van, tudjon lekészíteni abból, támadja folyamatosan a boxot, a boxból jó mozgásai legyenek, most az, hogy folyamatosan a rövid oldal támadja, vagy visszalép, és abból állandóan a hosszú oldalra, mégis más az, aki megtámadja a rövid oldalt, ez most teljesen mindegy, ez már csak a megközelítés kérdése, hogyan vegyen részt az összjátékba, és hogyha ő ettől eltér, de ennek ellenére, hogy eltér, a csapat hasznára van, és úgy, hogy eltér más azt a fajta munkát, amit ő megcsinált, abban az adott esetben nem tudott volna megcsinálni, akkor nekem ezzel nincsen semmi fajta problémám. Ha tartósan eltér tőle, és azzal úgymond hátráltatja a csapat kibontakozási lehetőségét, és eredményességét, és effektivitását, az már megint egy másik kérdés. Akkor az nekem ez jóval, de jóval súlyosabb probléma, és akkor ezt teljesen egyértelműen kezelni kell. Vagy és akkor itt még bejön még egyetlen egy olyan dolog, amit mi, ugye, mi mindig kihagyunk a számításból, az, hogy vajon mit mondott neki a szövetségi kapitány. Mert azt nagyon szeretem, amikor ugye bloggerektől kezdve mindenki okoskodik, hogy figyelj, ennek a játékosnak ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálnia. Értem én, értem én, de azért nem voltunk bent a taktikai értekezleten, nem hallgattuk meg, hogy az adott edző mit, mit mondott annak az adott játékosnak. Mondok erre egy, egy tökéletes példát, hogyha szabad, akkor név nélkül, mindegy a válogatottba, az egyik játékosnak mondta a válogatottnak az adott edzője, és teljesen mindegy, hogy ki, és mondta, hogy, hogy Figyelj, neked ezt, meg ezt, meg ezt kell csinálod. Itt senki nem megy el nélküled. Nem kell fölcsatlakoznod a támadásokhoz. Szélsővédő vagy, de nem kell felcsatlakoznod. Én csak azt kérem tőled, hogy zárd le ezt az adott oldalt, ne legyen itt probléma, ott ne bontsanak meg minket. Ha egyszer-egyszer felmerészkedsz, akkor az extra, adsz hozzá plusz, tök jó, de alapjában véve az a lényeg, hogy ott semmi baj ne történjen azon az oldalon. Lement a mérkőzés. Szerintem a játékos, nem csak szerintem, az edző szerint is tökéletesen lehozta azt, amire megkérte a vezetőedző. Majd mit látok másnap az egyik jelentős sport napilapunknak a, a, a hasábjain, hogy atyaik, hogy játszott ez a játékos. Most nem pont ezekkel a szavakkal, de ugye úgymond hát nem, nem csatlakozott be az akciókhoz, nem csatlakozott be a támadásokhoz, nem csinálta azt, amit egy szélsővédőnek kell. Értem én, de az edző nem mondta ezt neki. 
Az edző, nem, az edző határozottan azt mondta, hogy nem az most a feladat. Nem az az elsődleges dolgot. Hát sajnos azért ugye a játékosok értékelésén és megfigyelésénél azért ezt nem szabad kihagyni. Tehát én egyértelműen azt venném, hogy abban az adott pozícióban mik azok az alapkövetelmények, amelyeknek meg kell felelnie. Nyilvánvalóan most elnézést, de ezt minden laikus nem feltétlenül biztos, hogy átlátja, hogy mondjuk egy szélső támadónak ellenkező lábbal milyen követelményeknek kell megfelelnie, hogyha mondjuk bal oldalon játszik és ő jobb, jobb lábas. És ez nem feltétlenül biztos, hogy hogy, hogy ő átlátja, de szerintem jó azt tudni, és akkor sokkal, de sokkal könnyedebb döntést hozni a játékosok teljesítményét illetően. És hát ami meg ugye megvalósíthatatlan, mert nyilvánvalóan nem fogunk tudni, hogy képbe legyünk az edzőknek az alapstratégiájával és az alapgondolatiságával, ez csak egy úgymond egy ide a, a, a részemről, de hogyha azt esetleg lehetne tudni, akkor azért az nagyon-nagyon sokat segítene egy-egy játékosnak az értékelésének. A stílusok, illetve az eddigi mérkőzések alapján milyen döntőre számítasz Argentina és Franciaország között? Az adatokból kiindulva, amiket esetleg láttál, vagy elemzéseket, hogyha foglalkoztál ezzel a két csapattal, mernél-e tippelni, hogy melyikük az esélyesebb hajszányival, ha egyáltalán van most köztük esélybeli különbség? Szép, szétbontanám. Szívemre hallgatva Argentina irányába húzok, mert, mert nagyon-nagyon szeretném, hogy ez a, az a csodálatos játékos, akit én egyértelműen a a világ valahol legnagyobb labdarúgójának tartok, odaérjen, és tényleg ne kelljen mindig meghúzódni a maradónát, aki tud szintén nagyon sokat tartok árnyékában, és ezt a egészen elképesztő karriert ezt meg tudjuk koronázni. Tehát én, én van nekem egy ilyen idealista lévén, egy ilyen, egy ilyen nagyon szép álmom, remélem, hogy ez meg fog valósulni. Tippelek, Angel Di Maria-ra gondolsz. Nem. Nem, 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 nem. A kicsi ördögre, igen, messzire gondolok, ugye teljesen egyértelműen. A másik oldal viszont az, hogy valamiért az súgja a, a, a megérzésem, hogy Franciaország azért valamivel esélyesebb. Posztra, hogyha posztokra nézzük, posztra lebontjuk ugye a labdarúgókat, akkor én úgy gondolom, hogy ha minden egyes posztot átnézünk, erősebbnek érzem a francia csapatot, és annak a variációs lehetőségei is jobbak. Hogyha megnézzük, ugye, hogy melyik az az edző, amelyik többet variált, többet kereste a csapatát, és többet kellett belenyúlnia, hogy úgymond megtalálja a megfelelő stratégiát az adott ellenféle szemben, akkor ugye egyértelműen Scaloni volt az, akinek sokkal, de sokkal többet bele kellett nyúlnia a mérkőzésekbe. A francia stílusjegy, és az a francia játékrendszer és játék, amit látunk tőle folyamatosan, abban, abban nagyon kevesebb változás van. Olyan apró változás lehet, hogy most akkor Fofana az egyik 8-as, 6-os szerű valaki, vagy, vagy Rábió. Hogyha Fofana, akkor abban egy picit több védekezés van, hogyha Rábió, akkor egy picit több mélységindulás és több támadás lesz benne. Teljesen természetesen. De strukturálisabb változásokat ott Scaloni-nak kellett csinálni. A Scaloni volt az, aki sokkal, de sokkal többet kellett csavarnia hogy úgymond versenyképes maradjon. Viszont, és akkor itt ez Scaloni-nak is a, a dicsérete, viszont mindezek mellett egy folyamatos fejlődést lehet látni. Tehát ő csavargatta, csavargatta, de egy folyamatos fejlődést lehetett látni a játékukban, és elérkeztek oda, hogy a, az előző mérkőzésen mutatták be torony magasan a legesleges legjobb produkciót. Úgyhogy ilyen szempontból viszont a franciáknak nem lesz könnyű dolga, mert annyira minőségi produkciót, amit az argentinok mutattak be, Annyit viszont én még nem láttam tőlük. De ki tudja, lehet majd majd a holnapi mérkőzésem, amikor igazán kell, akkor fogják ezt a produkciót bemutatni. Késedi Gábor, köszönjük szépen az elemzést. Ezzel a Sportcast mai epizódjának végére értünk. 16 órakor kezdődik a Katari világbajnokság döntője. Mindenkinek jó meccsnézést, jó szurkolást kívánok. Búcsúzik a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Kocsmár Tóth István. 
A Sportcast VB Extra podcastet hallottátok, amit azért indítottunk el, hogy összefoglaljuk a legnagyobb focis esemény legfontosabb történéseit, és mert imádjuk a focit. Az epizód szerkesztője és műsorvezetője Kocsmár Tóth István, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hambu Kriárt. Beaton Studio A műsor a Beaton partnere.